0: Herzlich willkommen, liebe Futsal-Enthusiasten. Danke wieder fürs Reinklicken und Reinhören. Heute zum Podcast wieder. Am Mikrofon euer Futsal-Economist Daniel Weimar. Heute, zur 50. Folge Jubiläum, habe ich einen Special-Gast eingeladen, der nicht besser als jeder andere oder nicht besser als kein anderer Gast mit mir hier dieses Jubiläum zum 50. Podcast begehen kann. Und äh, der Gast ist 30 Jahre alt, ist äh, aktuell im strategischen Marketing aktiv hat selbst als Kind schon Futsal kennengelernt. Dann ab 2008 beim PCF Mülheim aktiv im ja, organisierten Futsal angefangen. Und dann über Trainerstationen bei Mülheim mit mir zusammen. Dann äh, Holzfosch Schwerte, relativ erfolgreich. Und dann der Dropout 2017 aus dem Futsal und auch vom Mr. Futsal. Herzlich willkommen, Daniel Ramon, die Legende
1: Sabals. Hi. Ist es wichtig, dass die Legende zwischen Ramon und Sabalz kommt? Also ich Hi Daniel, grüß dich. Freut mich, hier dabei sein zu können. Ja, also
0: für die, ähm, die äh, es gibt einen Podcast schon über die Vergangenheit von Mr. Futsal. Ähm, ich glaube, es muss eine Folge 6 oder 5 sein, für alle, die das total im in Detail interessiert. Aber Daniel, du hast ja Mr. Futsal gegründet eigentlich, 2013. Und ich bin dann ja erst ein oder zwei Monate später dazu gesneakt, hm. ähm, ja, wie, wie kam es damals aus dieser Situation heraus, zur, im Kurzabriss
1: zur, zur Gründung nochmal? Ähm, ja, ich meine, du weißt ja, wir waren damals beide in Mülheim und äh, wir waren ja beide relativ verliebt schon in den Sport und ich hatte ihn ja auch irgendwie aus Spanien mitbekommen und äh, es war schön, dass damals ja auch der DFB diese ganzen Trainersachen organisiert hatte und da hatten wir auch das Glück, mit Mito Matic und so weiter zu reden und da hatte ich das Gefühl... Äh, irgendwie gibt es ja in Deutsch einfach nichts über Futzer selber, es gibt viel im Spanischen, es gibt auch sicherlich russische Literatur, Englischen, mh, damals noch so ein bisschen schwierig, habe ich gesagt, okay, warum nicht anfangen über den Futzer zu schreiben und versuchen vielleicht ein bisschen mehr an die Leute ranzubringen von dieser ganzen taktischen Ebene, aber einfach auch sich selber ein Forum schaffen, wo man über die Sache gerne redet, die man am meisten macht aktuell und als ich damit studiert habe, war es eigentlich äh, 100% Futzer, <lacht> so viel es ging. Und dann habe ich es gegründet und die Idee war damals, weiß ich nicht, ähm, Gründe nicht unter deinem Namen, sondern unter einem großen Fragezeichen, weil die Leute wissen ja nicht, wer ist das? Und das war ja wirklich dann damals so, ich weiß noch, Landesausfallturniere etc. Wer ist jetzt dieser Mr. Futsal und wie kommt yeah. da die Informationen dran und sowas? Und dieser kleine Hype in unserer super kleinen Community... War, glaube ich, genau das Richtige, was auch gebraucht wurde, um so ein bisschen Mysterium dazu zu packen. Und da habe ich es gegründet. Und ich glaube, du hast relativ schnell mich damals auch angeschrieben, ey, hier gibt es jetzt Mr. Futzer, der schreibt über so weiter. Und ich konnte mir das Sachen kaum verkneifen. <lacht> ja, damals, ja, beim Training. Ich ja. weiß genau, wie ich da vor dir stand und dir das erzählt habe, wo du dann so gelacht hast. Ja, ja. <lacht> ja, und dann ähm, habe ich ja gesagt, komm, lass uns das gemeinsam machen. Äh, und wusste dann auch noch, sonst keiner, oder außer, glaube ich, meinem Bruder, äh, dass wir das da gemacht haben. Und das haben wir auch relativ lange unter Verschluss gehalten und ich kann mich daran erinnern, ich glaube, ich weiß nicht mehr, welcher Landesauswahlturnier das war, als die Hamburger mal wieder äh, gewonnen hatten und wir dann in die Kabine der Hamburg gegangen sind, weil ich da so ein paar Stimmen haben wollte äh, und dann war ja auch gesagt hat, bist du nicht Mr. Futzer? <lacht> <lacht> und äh, für mich war das damals ja immer noch so ein Gefühl von, wow, das, das sind die Stars und ich habe das Glück, über die irgendwie ein bisschen schreiben zu können. Ja, war schon eine coole Zeit.
0: Wie, wie, wie siehst du das jetzt aus, aus Rück, Rückblicken nach sieben Jahren Mr. Futsal? Äh, wir sind ja immer noch da, alle zusammen. Du bist ja auch weiterhin in, in der internen Gruppe, du bist ja nicht ganz weg, muss man jetzt mal dazu sagen. Kriegst ja also alles immer noch so ein bisschen mit. Ähm, bist, du, bist du zufrieden, wie, wie es bisher gelaufen ist? Was, was, ich, was ich dann übernommen habe von dir, das Zepter, oder also, die
1: Kritik, die dass Kritik du das weitermachst, ist super, ich bin super stolz und jetzt auch, wo du mich letztens angeschrieben hast, hey, äh, Jubiläumsfolge 50, ich muss ich ja mal drüber nachdenken, du hast 50 Podcasts angenommen, also kudos, echt richtig cool und äh, dann, dass äh, immer noch dieser Name da draußen ist und dass der Name auch immer noch was mit Futzer wirklich aktiv zu tun hat und dass du das dann mit so viel Elan noch weiterführst, ziemlich cool, weil ich meine, man weiß das ja selber nicht oder man, man macht was, und dann verschwindet es vielleicht und das hier ist jetzt nicht verschwunden und du hast gesagt 2013, das sind jetzt schon sieben Jahre, oder? Und ich glaube, die Leute in der Community, das weißt du besser als ich, weil ich bin echt raus, äh, verbinden mit dem Namen immer noch was und auch Qualität und das ist cool. Uh,
0: der fre freut mich natürlich erstmal, dass, dass dein Projekt äh, auch noch in der Form weiter existiert, hat, wie du es dir vorgestellt hast und ich jetzt keine keine Dienstleistungsseite und Waschmaschinen verkaufe oder sowas. Ja,
1: da ich immer noch die
0: Webpage bezahle. Richtig, du hast mich richtig in der Hand noch als, als Aufsichtsrat. Aufsichtsrat. Das ist noch. geil,
1: das gefällt mir. Ja, ich wollte schon immer mal eine Aktiengesellschaft führen. Vielleicht sollten wir das mal umbenennen. Mr. putzel AG. Ja, wir brauchen
0: Was? nur 50.000 Euro Grundkapital, und dann können wir ja starten, ne? Das ist doch kein Thema. Ja. ja, du hast ja dann ja... Wir wissen ja alle, die dich kennen persönlich und jetzt für die, die zuhören, du warst damals, ob ich dich erlebt und auch die, die ich kenne, du warst einer der größten Futsal-Enthusiasten, was dann mhm. ja auch in deinem sehr, sehr umfangreichen Engagement in Schwerte geendet äh, hat oder kumuliert hat und auch dort alle total zufrieden waren mit deiner Arbeit und es hat immer Spaß gemacht, mit dir zu arbeiten und aus dieser tollen Arbeit heraus bei Schwerte, bei Mr. Futsal, dann für viele überraschend der Rückzug 2017 bis heute. Mhm. Was, was kannst
1: du und willst du über deinen Rückzug erzählen, über die Gründe? Äh, dazwischen gab es ja noch ein kleines Engagement mit Sebastian beim Landesauswahlturnier, sodass ich das auch noch abhaken konnte. <lacht> als richtig, ja, richtig, als Co-Trainer, ja. Das war Ende 17, Anfang 18. Äh, ja, die Gründe sind relativ einfach. Ich habe äh, vorher schon bei Hilti gearbeitet, Hilti Deutschland AG, Wer es kennt, und die haben mir einen Job angeboten hier unten in Bayern im kleinen Kaufring direkt neben Landsberg, Landsberg am Lech, vielleicht klingt jetzt bei einem, ja, Uli Höhne saß hier ein für ein paar Jahre. Und ähm, das hieß für mich, äh, nimm die Chance jetzt mit einem großen Karriereschritt, und den wollte ich dann auch tun, aber von Kaufring nach Mülheim sind 630 Kilometer, und dann hieß es für mich, okay, Wochenendpendeln und Wochenendpendeln mit einer Sportart, die am Wochenende betrieben wird, ist irgendwie schon schwierig. Ähm, gleichzeitig muss man sagen, hier unten in Bayern, obwohl jetzt Vereine auch wie Regensburg relativ erfolgreich unterwegs sind, in der Region, wo ich hier bin, äh, Landsberger Kreis ist Futsal eine komplette Unbekannte. Komplett gar nicht vorhanden. Und ich hatte damals irgendwie nicht mehr die Kraft zu sagen, ich starte jetzt nochmal komplett von Null, fange jetzt nochmal hier mit einem Verein an, um auch wirklich weiterhin Futsal zu betreiben und gleichzeitig aber auch mir einzugestehen, selbst wenn ich das mache, bin ich am Wochenende einfach nicht da und das hat irgendwie gar nicht funktioniert und deswegen war die Entscheidung, okay, ich habe jetzt jahrelang mein Herzblut irgendwie für den Futsal gegeben, ich muss jetzt mit dem Job erstmal einen Schritt nach vorne machen, muss gucken, wie das mit dem Pendeln funktioniert und dann kann ich irgendwie immer noch zurückkommen. Aber irgendwie bin ich nie zurückgekommen, äh, ich weiß es nicht, vielleicht, <lacht> Ja, bis, bis heute in Anführungszeichen. Ich, ich weiß auch nicht, warum. Ich, du, du hast es ja gerade selber gesagt. oder Ich habe so viel Zeit darin investiert und gleichzeitig so viel Spaß gehabt. Wenn Du, du kennst die ganzen Namen. Ich hab, es gibt dieses Bild von unserer alten Mannschaft, wo äh, Exxon, Harra, mein Bruder und ich irgendwie drauf sind. Und, und wenn ich das sehe, dann geht mir jedes Mal das Herz auf. Beim PCF Mülheim. Genau, beim PCF Mülheim damals noch. Und äh, bei Schwert hatte ich das Glück, auch die deutsche Meisterschaft dann noch zu erleben. Und irgendwie hatte ich vielleicht ein bisschen das Gefühl, ich habe alles jetzt schon gesehen und äh, weiß ich nicht, es fehlt mir gefühlt nichts. Ich habe Gott sei Dank Mr. Futsal gegründet gehabt, du warst mit dabei, äh, wir hatten beide zusammen, wir waren Trainer, dann durfte ich in Schwerte äh, wirklich in der Regionalliga spielen, die Deutsche Meisterschaft durfte ich teilnehmen. Wir waren so nah dran, immer bei der Nationalmannschaft und es war echt alles Spaß. Äh, aber irgendwie war es dann, okay, ich habe es jetzt gesehen, mir, ich, mir fehlt gefühlt nichts, du könntest natürlich sagen, wow, du hast keine deutsche Meisterschaft gewonnen, habe ich nicht äh, und war auch nicht im Finale oder ähnliches, aber ich hatte irgendwie, das, das war es irgendwie. Hat, hat da
0: außer dem, dem Umstand, dass du eben beruflich dich neu orientiert hast und dadurch einfach zeitlich ja, eingeschränkt warst, auch Enttäuschung über die Futsalentwicklung generell? Mitgeschwelgt oder war, gab es da Gründe, aus auch zu sagen, ja, es hat sich jetzt, das ist nicht mehr der Futsal, mit dem ich begonnen habe, 2008 oder über die letzten Jahre, irgendwas hat sich verändert, was nicht mehr so, so richtig kickt oder so?
1: Das nicht, weil da muss ich ein großes Dankeschön auch an Holzforsten Schwerte, irgendwie und Nils Klems gerade, äh, mit dem ich äh, immer sehr viel Spaß hatte und der einfach ein toller Mensch ist. Bei Schwerter hast du dann, finde ich, zusätzlich noch diese ganze Fansache bekommen. Oder? Du kannst dich ja dran erinnern. Das mhm. plötzlich von in Mülheim vor drei Leuten und das war meine Mutter, <lacht> mein Stiefvater und sonst noch irgendjemand aus der Familie. Und dann wirklich Personen zu haben, die mit Herzblut dabei sind und dann zu Hunderten auch nach Regensburg gereist sind, damals fantastisch. Also quasi das Gefühl war auch da. Was du eher gerade angesprochen hast, ist die fehlende Entwicklung. Oder ich glaube, ich habe wahrscheinlich mehr davon geträumt, dass wir alle jetzt dabei sind und das nach vorne schieben und dass wir von, weiß ich nicht, 100 auf 1000, auf 10.000 interessierte Futsal da irgendwann mal stoßen. Aber das kam nie. Und ich weiß nicht, ob es da irgendwelche spezielle Gründe gibt, ob man selber mehr hätte machen können, ob Futzer Deutschland einfach Fußball-Deutschland bleibt aber irgendwie, das, das ist schon richtig, dass es nie diesen großen, großen Schritt gemacht hat. Vielleicht kommt er ja jetzt, hoffentlich, ich wünsche es mir für den Futscher. Bedeutet nicht, dass ich dann einfach wieder zurückkomme und sage, geil, <lacht> ich habe drei Jahre übersprungen und jetzt ist es erfolgreich. Mhm. Aber das, ähm, ja, das war ein wichtiger Punkt, dass es irgendwie nicht wirklich explodiert ist. Leider. Wahrscheinlich so das, was wir manchmal damals auch noch zusammen
0: in den ersten Podcasts besprochen hatten, ja, dass so dieser, dieser diese Boomschwelle wahrscheinlich mhm. damals schon nicht kam und wahrscheinlich auch in Zukunft, nicht kommt, sondern dass es eher dieses ganz, ganz langsame Wachstum sein wird, was vielleicht auch teilweise gar nicht bemerkbar ist, außer natürlich jetzt durch die Bundesliga als ein Zeitpunkt-Event. Ja. Aber aus der ja, aus Club-Statistik aus der letzten sieht man ja, dass es nicht wirklich boomt. Also in, in, in Vereinszahlen gemessen. Ja, bis heute nicht. Also die, die, wahrscheinlich wäre das Gefühl für dich
1: heute noch genau dasselbe. <lacht> dass da was fehlt, ja? Das ja, ich, und ich frage mich, ich weiß nicht, wenn du, du du hast die Zahlen ja auch immer damals, ich weiß nicht, wir haben darüber gesprochen, hey, sollen wir nicht irgendwie eine Landkarte machen? Das wäre doch cool, das mal zu sehen. Und lass mal ehrlich sein, finde ich, damals war es auch mehr so, damit wir zeigen können, hey, irgendwie bewegt sich noch nicht. Vielleicht sollten wir mehr tun oder vielleicht sollte mhm. der DFB mehr unterstützen, etc. Pp. Und ich glaube, diese Landkarte war richtig cool damals. Und du musst dir irgendwie vorstellen, in so einer kleinen Stadt in Spanien wie Salamanca, die, oh, lass mich nicht lügen, irgendwie um die 100.000 Einwohner hat, gibt es immer noch mehr Futzervereine als in ganz Deutschland. Mehr oder weniger, du weißt, was ich meine. Also an wirklich ja, ja. absoluten Mannschaften. Wenn du sagst, es gibt in einem Verein auch noch äh, die Altherren, die Herren, die zweite Herren und etc. pp. Und das ist so eine Sache, wo du denkst, das, das darf doch nicht sein. Oder ein Land von 82 Millionen muss ich vergleichen mit einer kleinen Stadt in Spanien. Mhm. Und da sieht man, glaube ich, die Verhältnismäßigkeit des Sports in Spanien, wo es einfach gelebt wird und nicht auf Augenhöhe mit irgendwie Basketball etc. steht, aber schon wichtig ist und den Deutschen. Und dabei, vielleicht ist es gar nicht schlimm, dass es langsam wächst, aber nach so vielen Jahren Investitionen war vielleicht die Enttäuschung auch ein bisschen größer.
0: Genau, es ist, muss nicht schlecht sein, es ist eher, dass man es das akzeptiert, würde ich mal sagen, mhm. dass es gar nicht schneller vorwärts gehen kann und auch damit dann eben nicht unzufrieden ist. Aber wenn man eben sich ernährt von dieser, von dieser Hoffnung und von diesem Aufstieg, und den hattest du ja in Schwert, ich habe das ja, ich war ja drei Monate Torwarttrainer, bis ich leider auch das pendel. eigentlich dasselbe wie bei dir, es ging zeitlich bei mir nicht mehr, obwohl ich da richtig Lust hatte, bei Holzflossen, mit dir das da zu machen und mit den Teutern, mit Kraudi und so, das hat richtig Bock gemacht, ja. muss ich echt sagen, aber es ging einfach nicht und dann, dann erlebt man doch relativ schnell, dass der Futsal dann ins Hintertreffen gerät, wenn dann doch
1: andere Lebensereignisse
0: ja erstmal Vorrang einfach haben.
1: Ja, so. ich, ich meine, du hast es ja selbst gesagt, Lebensereignisse auf der einen Seite, wenn ich aber vergleiche, zum Fußball, was immer schwierig ist, oder König Fußball. Wenn du da in der vierten, fünften, sechsten Liga spielst, ähm, sogar gutes Geld verdienst oder und möglicherweise sagst, ich kann vielleicht einmal hier gescoutet werden und nochmal einen kleinen Schritt machen und dann nochmal gutes Geld verdienen, ist es, glaube ich, eine andere Sache wie, ich gebe die ganze Zeit Geld und Zeit. Ja. Und ähm, ich habe aber noch andere Sachen, die ich dazu auch noch machen muss. Äh, und dann ist es irgendwann mal einfach ein bisschen... Ein bisschen schwierig. Dazu muss ich auch sagen, wäre ich nicht gegangen, hätte ich wahrscheinlich niemals aufgehört. Das, das ist auch ganz klar. Ich, wenn ich jetzt weiter dort unten oder dort oben, besser gesagt, im Westen äh, geblieben wäre, dann wäre ich wahrscheinlich immer noch Holzpfosten-Trainer. Hoffentlich. Jetzt, jetzt weiß ich nicht mehr, ob bis jetzt immer noch. <lacht> Aber auf jeden Fall hätte ich ganz normal weitergemacht. Ich habe nur aufgehört, weil ich wirklich einfach nicht mehr konnte. Und dabei, du musst ja bedenken, ich bin hier am 1. April, habe ich angefangen und da hatten wir noch gar nicht alle Spiele fertig mit äh, Regensburg. Also das war ja auch so wirklich genau mittendrin. Und äh, take it or not, und ich meine, das ist mein Job, das ist meine Karriere, das habe ich dann priorisiert. Mhm. Ja, absolut
0: verständlich natürlich. Dann, dann lass uns mal in die Phase jetzt gehen, ja, jetzt haben wir die Gründe gut erörtert, was, 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 was ist eigentlich passiert mit dir, das wissen wir jetzt. Und <lacht> wo du jetzt bist, wissen wir auch. Jetzt würde mich interessieren, wie du jetzt die letzten drei Jahre den Futsal überhaupt erlebt hast. Und was hast du mitbekommen, da ich es spannend finde, dass du wie in so einem großen Feldexperiment einen richtigen Futsal-Enthusiasten nimmst und den vom Futsal entkoppelst. Und was <lacht> bekommt man jetzt? mit? Du bist dann ja sozusagen in der Lage eines vielleicht noch nicht mal futsal oder nur latent Interessierten. Was bekommt man da noch mit?
1: Ja, am Anfang mehr und jetzt in den letzten Monaten wirklich fast überhaupt nichts mehr. Und ich bin auch super ehrlich und sage, ähm, ich kriege echt gar nichts mit in der, in der Hinsicht. Weil ich meine, es spielt ja auch jetzt nicht, in Anführungszeichen, in den Medien eine große Rolle. Das heißt, man muss ja aktiv sich Informationen holen. Und wenn man sich die nicht holt, kriegt man nichts mit, zumindest nicht bei meinen Kanälen, weil ich bin auch nicht mehr irgendwie bei Facebook groß aktiv. Ich glaube, da haben wir immer als fußball community auch Sachen miteinander geteilt. Die Plattform nutze ich gerade nicht, also sehe ich da nicht viel. Dazu muss ich sagen, am Anfang war ich natürlich auch noch in den ganzen äh, Chats bei WhatsApp drin, gerade noch in der Holzpfostengruppe <lacht> bis dann irgendwann mal Nils gesagt hat, du, äh, ich glaube, wir müssen dich rausschmeißen. Wer <lacht> ist das da überhaupt? <lacht> ja, ja, das ist so ein Jahr später, wenn alles sich weiterentwickelt hat, ist vollkommen okay. Also, das, das macht auch Sinn. Wie du schon gesagt hattest, ich bin noch in der Mr. Futsal-Gruppe drin, wo ja auch noch ein paar andere eloquente Kollegen mit drin sind, die eventuell so viel schreiben, dass ich gar nicht mehr hinterherkomme, <lacht> wenn ich abends meinen WhatsApp-Account aufmache. und dann so, Wow, wieder 110 Nachrichten. Äh, nein, <lacht> da, da kann ich mich jetzt nicht durchscrollen. Das habe ich am Anfang mehr gemacht und auch viel. Und als ich hier unten war, haben wir auch die ersten Podcasts aufgenommen. Oder aber seit einem ja, würde ich schon sagen, bin ich wirklich in einer absoluten Blase, weit weg vom, vom Futsal. Wenn du mich jetzt fragst, wie siehst du denn jetzt den Start der äh, Futsal-Bundesliga? Da muss ich dir sagen, äh, erklär mir nochmal, wie, wie ist sie jetzt organisiert? Weil ich bin da auch nicht drin. Und überraschenderweise muss ich dir auch sagen, ähm, juckt es mich gerade nicht so sehr, äh, diese Futsal-Bundesliga dann zu verstehen und da reinzugehen. Und ich, ich weiß gar nicht, warum. Ist es möglicherweise meinerseits ein wow, wird das jetzt klappen? Ich hoffe es so sehr, aber ich kann mir nicht angucken, wie es scheitert. Und das wäre so traurig. Und, und ich hoffe, dass es funktioniert.
0: Ja, das hofft natürlich ganz Futsal Deutschland, dass jetzt dadurch was geweckt wird. Aktuell wird ja etwas geweckt bei Vereinen, viele konzentrieren sich. Hohenstein-Ernsthal fokussiert sich nur noch auf Futsal. Das sind ja schon Signale, dass hier mehr auf einmal geht und auch mehr Budget auf einmal doch locker gemacht werden kann. Mhm. Aber jetzt gerade aus deiner Perspektive finde ich das schon, ja, erschreckend auf der einen Seite eigentlich, dass jetzt die Bundesliga kommt, aber dass jemand, der sich eben nicht aktiv Information abholt und danach wirklich sucht, eigentlich nichts vom Futsal mitbekommt.
1: Nee, überhaupt nicht.
0: Und das würde ja eigentlich im Umkehrschluss, weiß nicht, wie du das siehst, bedeuten, dass wir uns seit 2008 nicht weiterentwickelt haben, weil es weiterhin kaum möglich ist, außer man sucht aktiv danach oder man ja, man kommt vielleicht aus, einer anderen, aus einem anderen Land nach Deutschland, kennt Futsal und sucht sich einen Futsalverein, wahrscheinlich kaum Berührungspunkte
1: haben wird mit dem Sport. Aber ist auch die Frage, inwiefern man erwarten kann, dass das nicht so ist, wenn man sich Informationen nicht holt. Also welcher andere Sport außer Fußball hat, kann wirklich von sich sagen, Leute kriegen von uns was mit, außer sie suchen das aktiv. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber es ist wirklich, glaube ich, schwierig. Die ich glaub, meisten
0: haben den Vorteil von Olympischen Spielen, muss man sagen. Da hast du recht. So, also ja. das, das fehlt ja wirklich, das haben wir auch ganz schön oft diskutiert. Das wäre so ein Punkt. Wenn wir das wenigstens hätten, dann hätte man, also jeder von uns und den Zuhörern wahrscheinlich kennt sich ungefähr mit den Regeln vom Pferdespringen aus, <lacht> ja, weiß irgendwie, was beim Bogenschießen passiert und was ist noch skurril, wie Curling geht. Ja, ja. So, so das weiß man irgendwie, weil man das dann so latent mitkonsumiert. Aber das
1: fehlt ja vollkommen beim Futsal. Nicht nur das beim Futsal äh, wurde, äh, korrigiere mich da, weil ähm, ich habe es jetzt in letzter Zeit nicht gesehen, jetzt kommt ja auch die Corona-Krise, wurde jemals im deutschen Fernsehen Futsal unabhängig von der Nationalmannschaft und unabhängig von der WM und EM übertragen bei diesen Winterturnieren? Nicht, oder? Es sind immer noch die Masters, die dann so aussehen wie früher mit ähm, ganz normal Kunstrasen, wo ich nichts gegen habe. Da haben wir ja mhm. auch diskutiert, oder? Ich finde... Fußball soll in Deutschland ruhig Hallenfußball bleiben, oder? Das ist eine Sportart, die die Leute betreiben, weil sie im Winter irgendwie draußen nicht spielen können und sie haben ein bisschen Bock zu kicken drin. Lass die kicken. Ich finde, die sollen nicht Futsal spielen. Aber wirklich, dieser organisierte Futsal, der ist sonst oder so ein Turnier in Futsalform, wird nicht gezeigt, oder? Nö, das Einzigste wirklich war bisher immer,
0: was heißt immer, Sport 1 und die Nationalmannschaft, aber auch ja. nur ein ein Spiel gegen England, wo das will ich aber auch nicht, ob da nicht noch ein zweites war, also nicht viele, sagen wir es, eine Handvoll wurden von Sport1 übertragen, aber so wie ich es mitbekommen habe, hat Sport1 auch nicht ausreichend Interesse an in einer Futsal-Bundesliga, um okay. das zu, zu übernehmen mhm. oder auch nicht für entsprechende Gegenleistungen dann da ja. die, die Rechte aufzunehmen. Ja. Also da, da bin ich ganz bei dir, so ein, so ein Event, das haben wir, meine ich, auch schon früh diskutiert mal, ja, bei Mr. Futsal, so ein Event mit Allstars bei Sport1, die Futsal spielen als Hallmasters. Das wäre mal was, wo man vielleicht Berührungspunkte hätte, weil man es sowieso durchklickt.
1: Oder? Ja, ja, da, da haben wir ja schon drüber gesprochen. Ich habe so ein kleines Déjà-vu. Die Franzosen kommen als Beispiel oder mit Sidan äh, damals, als er Futsal gespielt hat vor ein paar Jahren im französischen Fernsehen. Ich äh, weiß nicht, ob das den Leuten hier helfen oder nicht helfen der Umgekehrt, Finde ich es gut, wie Sport1 damals den Futzer aber trotzdem versucht hat, nach vorne zu bringen. Also wenn ich daran denke, diese Nationalmannschaftsspiele, die übertragen wurden, teilweise ja auch gestreamt wurden, wo ich das Glück hatte, bei einem ja auch kommentieren zu dürfen. Das war irgendwie auch so ein großer Traum. Oder hey, ich darf mal was kommentieren. Korrekt, war wo, wo cool. war das nochmal? Bei welchem Spiel? Ach, das war, ich, ich habe mit Nils, Nils hat das erste Spiel kommentiert gehabt. Das war vor ein paar Jahren in Ulm. War das vor zwei Jahren in Ulm oder vorletztes Jahr in Ulm? Äh, als die deutsche Nationalmannschaft gespielt hat. Oh, ich, ich kriege es gerade nicht mehr zusammen, hm. gegen wen sie gespielt hat. Und da müsste ich noch mal, müsste ich ein bisschen recherchieren parallel. Aber da haben die das Spiel, war das denn, gegen wen war das denn noch? Das war nicht Belgien?
0: Hm, war also War nicht Dänemark. Also Dänemark gab es mal ein Spiel, dann hatten wir noch äh, Schweiz, also das war später, Hat deutlich später gegen die Schweiz. Georgien war immer mal wieder. Das ist, glaube ich, unser Hauptgegner der letzten <lacht> ja, Jahre war Georgien. Stimmt.
1: Und hatten wir noch einen? Futsal, Ulm. War das die die Niederlande? War das die Niederlande? Da, 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 da. Gegen die U19 oder so? Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Das war Ratio Farm Arena in Ulm. Futsal Live. September. DFB, Vier-Nationen-Turnier. Tickets ab 5 ah, ja. Euro. Ja, da, da wo wir uns auch darüber aufgeregt haben, warum nimmst du da überhaupt noch Geld? Lass doch einfach alle Leute rein. Das war am ja. 10. und am 11. September. Guck mal, das ist ja fast auf den Tag genau. Auch noch ein Jubiläum. Ja. <lacht> 2017. Türkei, Belgien, Schweiz. Das war's. Ja, Türkei. hat jeder, du hast eins recht, ich hatte eins recht, Türkei hatten wir. Muss <lacht> man nicht mehr. Nee, ja. und äh, da weiß ich noch, da hat Nils auch einen richtig coolen Job gemacht äh, und hat das äh, ja. kommentiert und dann war echt Nils ähm, so nett und hat gesagt, komm hier. Ähm, weil ich, ich, war auch mit ihm da, weil er hat gefragt: Hey, kommst du nicht mit? Dann äh, kann ich immer mal wieder mit dir irgendwas besprechen und dann, dann kommentiere ich das hier. Nils ist einfach der Beste. Nur nochmal, falls ich vorher nicht gesagt habe, Grüße an Nils, <lacht> falls du es hören solltest. Und äh, dann bei dem zweiten Spiel hat er dann gesagt: Komm hier, du, du hast doch so Bock, oder? Und ich sage: so, Nee, fast gar nicht. <lacht> und das wurde dann gestreamt. Äh, das war, das mhm. war cool, ja. Und da, ich, deswegen, ich finde auch, wenn ich darüber nachdenke, Sport 1, war ja da und hat auch in ihrer Berichterstattung allgemein immer wieder über Futsal geredet. Das ist schon nicht, nicht schlecht gewesen. Ich finde, die haben da investiert, aber da kam irgendwie doch weniger raus, als man erwartet hätte oder zumindest ich erwartet hätte, dass dann mehr Leute einen vielleicht auch ansprechen, ey, ich habe letztens Futsal gesehen und so weiter und so fort. Und jetzt auch mit der Bundesliga würde man sonst erwarten, äh, wow, ich habe doch gehört, du hast mal Futsal gespielt oder irgendwas gemacht. Ich habe jetzt gehört, es kommt eine Bundesliga. Hm. Kann ich jetzt nicht sagen. Ja,
0: Sport1 hat natürlich einen riesen Vorteil durch diese Fitnessstudios, denn ich hatte, meine ich, zwei Feedback zu den, Feedbacks zu diesen Sport1-Spielen mhm. und beide haben das einfach so random zufällig mitbekommen im Fitnessstudio, ja. wenn dann einfach, Sport1 läuft einfach den ganzen Tag durch und dann haben wir wieder so einen Berührungspunkt, wie wir eben so meinten, den man auch hat, wenn man eigentlich gar nicht sich mit Futsal interessiert, Ja. ja man hat dann so einen random Berührungspunkt,
1: den man eigentlich sonst nicht hat. Wie, wie lange wird auf Sport 1, ich habe äh, hier in Kaufregen, habe ich kein Kabelfernsehen mehr, also ich gucke nur Netflix und YouTube, äh, aber ich, wenn ich irgendwo mal auf Sport 1 treffe, dann ist doch ganz viele Stunden, wo die diese Quizzes immer noch machen, oder? Oder? Wie viel Geld machen die mit diesen Quizzes mehr, als einfach nur kostenlos Futter zu zeigen, das musst du dir mal vorstellen. Wie, wie niedrig irgendwie das Interesse ist. Ich glaube, wir schweifen jetzt ein bisschen ab, aber du, du weißt, was ich meine. Ja, ja, es, es ist irgendwie nie, es ist leider nicht so nach oben weggegangen und äh, irgendwie schade. Ich hoffe, die Bundesliga macht jetzt einen Turnaround, äh, dass da Geld investiert wird, dass da Bundesliga-Vereine was machen, weil es ist ja Peanuts, finde ich, oder? Es ist ja absoluter Peanuts. Jetzt kommt natürlich Corona genau in einem sehr ungünstigen Moment. Es ist immer ungünstig, aber jetzt gerade erst recht, oder? Die Bundesliga soll starten. Und jetzt auch noch Corona-Krise. Und top. Ich hoffe, dass es nicht zu sehr ein Abbruch ist für die Bundesliga. Und ich wünsche mir so sehr, dass sie wieder aktiv wird.
0: Also der, die Gefahr vor allen Dingen besteht noch nicht mal so, wie ich das mitbekomme, so in den Budgets, sondern die Gefahr ist, dass diese Qualifikationssaison zu einer Farce wird durch Corona. Mhm. Wieder Abbrüche, Wiederverlegungen, Wochenendspiele, dann. Äh, äh, nicht Wochenendspieler, sondern Spiele unter der Woche, was ja. dann wieder für viele Kader bedeutet, dass man äh, geschwächt antritt. So, so diese Verzerrung, das ist, glaube ich, die größte Gefahr jetzt, dass diese sportliche Qualifikation verzerrt wird und dann nicht entsprechend die Teams, äh, ja, sich qualifizieren, die vielleicht sogar finanziell, strukturell am besten dastehen, mhm. sondern die einfach nur Glück haben, mehr durch den veränderten Spielplan. Ja, hoffen wir mal, dass das ja auf jeden Fall jetzt nicht kommt. Hast du denn von der letzten Deutschen
1: Meisterschaft was mitbekommen? Ähm, über meinen Bruder habe ich es mhm. äh, mitbekommen, weil äh, er mir immer dann trotzdem schreibt, hey, wow, Hamburg oder was auch immer und hier die Mannschaft und hast du gesehen, hast du nicht gesehen. Gerade dann, wo es gespielt wurde, musste ich sowieso durchgängig arbeiten. Das heißt, ich habe nicht mehr mitbekommen als quasi über meinen Bruder und dann hier und da ein Ergebnis. Das war quasi so mhm. äh, das Letzte, was ich mitbekommen habe. Äh, ich bin auch nicht mehr so auf der Höhe, wer wirklich jetzt die absolute Star-Mannschaft ist und wer die Besten sind. Mich freut es immer noch, dass der Sebastian da relativ erfolgreich mitspielt äh, und damit dabei ist. Aber ansonsten habe ich auch keine wirklichen Tore, Videos etc. Mhm. Äh, davon gesehen.
0: Komm, komm bei dir auf der Arbeit Kollegen, mal auf dich zu und fragen noch mal nach Futsal oder war das überhaupt mal ein Thema, was mal <lacht> aufgegriffen wird?
1: Ähm, das Interessante war, ich, ich kann mich noch daran erinnern, das ist ja so ein bisschen so eine peinliche Sache, wo oh man. ich hatte damals, als ich noch im Vertrieb war und bei Holzpfosten-Schwerter aktiv, äh, hat mein Arbeitskollege mich irgendwie gegoogelt und da meinte er, Alter, du bist ja ein Star. Ich sag so, naja. <lacht> jetzt übertreibst du aber. Ja, es gibt ja Artikel und Videos über euch oder über dich und wie du Interviews machst und so. Und das sind so eine Sache, wo du sagst, wow, vielleicht kann es doch werden. Oder? Mhm. Und gerade Schwerte, die da so unglaublich aktiv waren, so sehr die Werbetrommel äh, auch aktiviert haben, damals ja auch tausend Leute ins Finale gebracht hatten, die Jahre davor. Das ist schon cool. Und das ist doch irgendwie so eine Sache, wo du selber sagst, wow, ich investiere hier jetzt. Danach, dann halt, als dieses Spiel in Ulm war und als ich mitkommentieren durfte, dann äh, ist das bei uns so ein bisschen im Marketing mal durchgegangen, oder? Weil mein, mein Chef hat es irgendwie mitbekommen, weil ich habe an dem Tag, ich habe auch gesagt, ich brauche jetzt ein paar Tage frei, weil ich habe da mit Ulm ein bisschen was zu tun. Und dann haben die sich das angehört und so weiter und so fort. Ansonsten ist es nicht mehr weiter aufgekommen. Und auch bei, bei mir jetzt groß auf der Arbeit ist es jetzt nicht so. Ich bin immer noch hier an einem Punkt, das muss ihr dir vorstellen, wenn ich denn dann mal Futsal sage, muss ich es immer noch erklären. Also es gibt hier kaum jemanden, den ich treffe. Kann auch sein, natürlich umfeldmäßig bedingt hier, wo ich sage Futsal und du im Gesicht dann ablesen kannst, das äh, habe ich verstanden, sondern eher mehr, hat er sich jetzt versprochen? Und du hast mir ja. gerade ja auch mal die Einladung zu diesem äh, Zoom-Call mit Futsball <lacht> ja, geschickt. Äh, leider immer noch äh, so der Fall. Zumindest in dem Umfeld, wo ich mich bewege. Ja, meine Tochter sagt auch
0: weiterhin Futsball die kann das also überhaupt nicht aussprechen, obwohl ich immer nur Futsal sage, ich glaube, ich sage ganz selten Fußball und trotzdem kommt Fußball es scheint dann im, im Gehirn ja irgendwie die naheliegende Alternative zu sein. Das ist natürlich dann ganz spannend, aber auch traurig. Also mir geht ähnlich. Also ich, ich lerne eigentlich kaum Leute kennen, die mit dem Begriff etwas anfangen können. Ist, ja. Auch unter Fußballern. Und das ist, erschreckt mich manchmal immer noch, dass selbst unter Fußballern ähm, bei, bei, ich hatte ja mein Team gegründet vor zwei Jahren in Langfeld, ja. da übrigens an dich sei froh, dass du kein Team gegründet hast, weil das ist echt viel Arbeit ja. und wenn es dann im Verein nicht stimmt, hat man, dann wird die ganze Arbeit, die man reingesteckt und investiert hat, abgeschrieben, was einen echt mitnimmt, ja. ähm, so das ist ja immer diese Unsicherheit, die man hat, wie sieht das in dem Verein nach zwei Jahren aus, will man dann noch Futsal, unterstützt man Futsal, ja. Ja, so das äh, kann ich dir schon mal sagen, da hast du dein, deiner Lebenszufriedenheit und Freude, glaube ich, was Gutes getan. Ähm, obwohl natürlich alle Gründer, ja, probiert es, aber es ist trotzdem nicht immer einfach. Und da war das auch so, dass sogar der Trainer der zweiten Mannschaft, ja, hier sind die Futsaler, äh, was ist das? Und dann, dann erschrickt man schon, wenn, wenn, wenn sogar Trainer noch nicht, noch nicht mal den Begriff irgendwie ja, einordnen können. Oder einem mhm. sogar von, ja, ich nenne jetzt keinen Namen, aber auch auf höheren Ebenen der Fußball-Bundesligisten äh, dann Kommentare kommen, wie ja, Futs Futsal kann doch eigentlich nur ein Halbjahressport sein, denn wer geht denn eigentlich im Sommer? Da geht doch keiner in die Halle. Ja. Ja, und weiß, dann, ja, dann, und Basketball und Handball und Volleyball existieren nicht, oder? Die spielen auch nur <lacht> die spielen auch noch im Winter. Ja, also, das ist noch von meiner Seite aus erschreckend. Da bin ich dann ganz bei dir, dass sich da
1: irgendwie noch, auch noch nichts getan hat in dieser breiten Aufklärung. Ja, und dieses Gefühl, dass man belehrt wird oder belächelt wird. Beide Sachen. Die sind immer noch da. Oder ich meine, das wirst du jetzt mehr er erleben als ich. Und, und das kann irgendwie nicht sein. Du, umgekehrt gibt es irgendwelche neuen fancy Sportarten, die entstehen und finden die Leute geil. Und auf Instagram spielt die dann jeder. Die sterben dann wahrscheinlich auch genauso schnell. Aber da wird keiner belächelt. Und dieses Gefühl, dass man von Fußballern belächelt wird, ist echt doof und traurig und unnötig irgendwo. Ist die Frage, mhm. wie muss man überhaupt erwarten, dass ein Fußballer sich mit Futter auseinandersetzt? Meiner Ansicht nach nein, aber so wie in den letzten Jahren der Fuzzer dann teilweise reingedrückt wurde in diesen Wintersport für die Fußballer, verstehe ich auch den Unmut? Absolut. Ich verstehe es absolut, habe ich ja vorhin erwähnt. Jeder, der Heilenfußball mit Bande und Kunstrasen spielen will, soll es verdammt nochmal machen. Du sollst den Leuten das nicht wegnehmen, weil, wie du es auch gerade gesagt hast, es ist eine ganz Jahre Sportart, die komplett für sich steht. Ja. Du kannst oder du musst auch nicht beides betreiben, genau wie Basketball. Du machst Basketball das ganze Jahr in der Halle, da beschwert sich auch keiner und es geht auch ist nicht nur Winterbasketball. Winter ja, Winterba <lacht> Sommerbasketball draußen auf Rasen. Wäre auch ja. mal. <lacht> auch mal cool. Und gerade sollten wir vielleicht mal der NBA schreiben, weil dann haben die weniger Probleme mit der Bubble und Corona, ja. weil es ja Freiluft.
0: Ich habe wirklich, bei weil, weil du meintest, belächeln. Also, dass jetzt aktiv jemand sich abfällig oder so darüber äußert, habe ich das noch nicht gehabt. Aber was ich auch regelmäßig habe, wenn man dann Futsal erklärt und dann, ach so, ja, Fußball. Nein, nee, ist nicht Fußball. Also ich mag nicht, nee, ich, ich komme nicht gucken, ich mag keinen Fußball. Nein, das ist was anderes. Das ist der, der Ball wird mit dem Fuß gespielt. Das ist das einzige, was ähnlich ist. Ja, es ist nicht so langweilig wie Fußball. Ja, es ist gerade viel dynamischer. Ja, ja, nee, ist Fußball. Also da, da ist dann schon die, die Verbindung Alter, zu stark, als dass man, als dass ich glaube ich jemand, der sich mit dem Thema nicht auseinandersetzt, aktiv jeden Tag, sich dann überzeugen lässt. Das reicht
1: noch nicht. Und das ist für mich komisch, weil ich meine, ich kann nur immer aus äh, meiner eigenen Erfahrung sprechen. Du kannst dich ja daran erinnern, nachher äh, ein großer Teil von den Leuten, die in Mühlheim immer dann zugeguckt haben und immer noch zugucken, ist einfach meine Familie oder und die von meinem Bruder. Äh, und äh, falls, falls ihr es hören sollte, hi Victor. <lacht> und da sind einfach Leute wie meine Tante, meine Onkel, wir hatten da ja wirklich teilweise und auch noch andere Freunde und Familie, wir hatten ja 15, 16 Leute dabei, die haben mit Fußball nichts am Hut. Und die interessiert Fußball nicht. Aber die sagen, ich komme hier in die Halle, weil Futsal, da passiert ständig was. Und du weißt ja die hohen, schrillen Schreitöne von meiner Familie. Die nicht ja, ja, die kenne ich sind. noch. Ja, richtig. Genau. Und das ist es halt. Und das ist, weshalb ich vielleicht aktuell auch sehr gerne Basketball schaue. Es ist halt ein ständiges Hin und Her. Und Futsal ist extrem dynamisch. Und du musst nicht Fußball mögen, um Futsal gerne zuzugucken. Weil von einer Sekunde auf die anderen bist du vorm Tor und es passiert was. Und dabei reden wir gerade gar nicht über die technische und taktische Finesse, die der Futsal mitbringt. Da kommt wieder der Romantiker hervor. Ne? Er hat doch nichts geschehen während <lacht> der letzten drei Jahre. Äh, ja. Und deswegen ist es eigentlich überraschend, dass der Sport nicht so großes Interesse findet, weil da relativ schnell was ständig passiert. Das ist ähm, ein sehr interessanter Sport, der extrem motivierend sein kann, auch für Zuschauer. Äh, Wahrscheinlich aus dem Grund
0: heraus hat man jetzt auch in, in Frankreich. Ja, die ACCS Paris, die haben sich ja ein bisschen umformiert innerhalb von, von, von Frankreich, dieser Verein, den gibt es schon mhm. jahrelang, aber die haben sich jetzt komplett neu ausgerichtet und haben, haben nun ja Ricardinho verpflichtet.
1: Ja, habe ich gar nicht mitbekommen. Ehrlich? Der ja. unser Ricardinho?
0: Der, echt, ja, ja. der, 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 Ricardinho? der, der echte Ricardinho? Siehst du, ist Wahnsinn, wie wir mich dann, weil da hätte ich jetzt gedacht, dass man das doch mitbekommt, latent, aber nein, das, selbst das, selbst die Nachricht findet man eben nur auf Facebook und Instagram. Ja, die findest ja. du in keiner Presse. Also das kommt in keinem Boulevardblatt. In Deutschland wird das aufgegriffen. Gut, ist auch Frankreich. Aber, ähm, aber interessant ist eben dadurch, dass diese, diese Szene in Frankreich einen unfassbaren Boom online erlebt hat. Ja. Und auch der englische Futsal aus meiner Sicht entwickelt sich unfassbar stark. Geht auch einige tiefer, tiefgründige Strukturierungen durch in den letzten Jahren. Hat letztens auch diese, kam auch aus England, viele Podcasts, viele Infos aus England, viele Videos aus England. Sogar die Petition gegen die neuen futsal regeln, dass die Torhüterschoner in denselben Farben sein müssen wie die Trikots, <lacht> kam auch aus England. Und da stelle ich mir mal die, die These auf, die du jetzt kommentieren darfst, ist, dass der deutsche Futsal sich langsam vorwärts entwickelt, aber ja. relativ eigentlich stehen bleibt. Oder sogar, gerade wenn wir Frankreich und England nehmen, die so, so einen ähnlichen Status hatten noch vor zehn Jahren wie Deutschland. Frankreich war ein bisschen weiter und aber da bewegt sich auch international mehr.
1: Hm. Ja, es ist, ich meine, wenn wir jetzt drüber reden und wenn du jetzt gerade so, wieder Ricardino sagst, ich kriege halt gerade Gänsehaut wieder, weil ich denke daran, wie wir bei der Europameisterschaft den irgendwie dann live gesehen haben oder als wir auch nach Belgien damals gefahren sind und uns die Futsalspiele angeguckt haben. Einfach cool, oder? Ich meine, mhm. dieser Level der dort gespielt wurde und gerade so Leute wie Ricardinho, ich habe ihn ja damals auch äh, in Madrid einmal noch live gesehen, wo, wo ich dann vor der Halle gewartet habe und dann sind ja alle Spieler mir vorbeigelaufen und dann konnte ich ja Bilder mit Ricardinho erzählen, wo du denkst, hey, das sind für mich Stars, aber scheinbar ist jetzt auch hier äh, alles noch relativ menschlich, <lacht> auch im spanischen Futsal und ich, ich lese jetzt gerade hier parallel nach, der kriegt, der hat einen Vertrag von über einer Million Euro, ja. wo ich mir so denke, da, also dass im Futsal eine Million gezahlt wird in Frankreich, mhm. äh, das ist, das ist ein Wort, oder? Und das ist ein richtiger Sport, der dahinter steht. Und dann hier äh, professional Football-Players like Ribery, ein äh, Kudo, also supporting the club, da passiert was. Mhm. Und wenn ja. da was passiert und dann äh, so viel Marketing dahinter ist, dann ist auch irgendwann mal natürlich Geld dahinter oder beziehungsweise Geld muss wahrscheinlich vor dem Marketing kommen. Und dann geht es relativ schnell äh, steil irgendwo. Und die, Aber ich frage dich auch, ich weiß nicht, wie du es siehst, ist der deutsche Fußballfan und Markt darauf vorbereitet, wie England und Frankreich zu funktionieren? Weil ich glaube, da ist die Szene auch ein bisschen anders. Oder mit dem Straßenfußball, gerade in Frankreich und in mhm. Paris, wo dann der Schritt zum Futsal einfach ein bisschen kleiner ist. Ja, das könnte natürlich
0: sein, dass dort der Straßenfußball, wie du sagst, eine ganz andere Tradition noch hat. Und in Deutschland ja nur noch sehr, sehr selten gespielt wird. Eher in diesen Sockerhallen Das ist ja hier mhm. so ein Phänomen, dass sich ganz viel von diesem Street-Soccer in diese Soccerhallen verlagert und dadurch sich ja wieder einschränkt, weil man auch bestimmte Situationen lösen kann durch dieses, ja, sehr unkonstruktive und unkreative Bandengeschieße, ohne es eins zu eins zu lösen. Ja. Das nimmt da mit Sicherheit viel weg, auf der anderen Seite ist vielleicht die Integration dort in den, in den Sport auch besser. Was, was Deutschland natürlich jetzt auch macht, was, was ich auch bei Fortuna sehe, die, der Zuspruch bei Flüchtlingen, die eben Futsal kennen, ist riesig. Also ja. Gerade aus Afghanistan und Iran. Das, das, das ist echt ein guter Zulauf von Futsalspielern, die, die in, in, in den Sport reinströmen. Aber es ist mhm. natürlich was anderes als in Frankreich die, die Spieler, die auf der Straße spielen, dort geboren sind ist natürlich was ganz anderes. Ähm, warum das natürlich jetzt auf einmal explodiert, das ist mir auch
1: nicht so ganz bewusst. Ich meine sogar, dass Batteria auch in Frankreich jetzt spielt. Also ich, ich wollte jetzt gerade, Also ich glaube, ich habe den ganzen Tag jetzt nichts anderes vor, als nachzulesen, was da gerade passiert. Weil es ist Ricardinho dahin, dann ist Velasco als Coach dahin gegangen, dann ist Humberto dahin gegangen, mhm. dann ist Jiménez, der spanische Carlos Ortiz Jiménez, auch noch dahin gegangen. Haben die irgendeinen Scheich? <lacht> oder wo, wo nehmen die das denn jetzt her? Ja, Und Batterie ich mein ist im,
0: Mühl, im äh, Mühlhausen anscheinend. Okay. Ja, ja, ich habe auch gerade nochmal geschaut. Auch der ist gegangen. Gute Frage. Also das, da habe ich jetzt, müssen wir auch mal dahinter klemmen, jetzt genau, warum das äh, auf einmal so kickt, was dort passiert ist in diesem, in diesem einen Jahr, oder ob durch Corona einfach die, die auch die Gehälter vielleicht natürlich eingebrochen sind in, in, der, in den anderen Ligen, es kann natürlich ja. auch sein, ja.
1: ähm, dass es ja. da entdeckt wird, ja. Interessant. Ja, der spanische Futzer blutet hier ein bisschen aus, so wie es sich hier gerade aussieht. Aber ich meine, umgekehrt ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass viele Länder international sich mit Futzer auseinandersetzen und Geld investieren. Aus Spanien, da kommen, werden genug Spieler oder auch normale spanische Spieler nachkommen. Interessant. Also freut mich zu sehen, dass da die Franzosen jetzt plötzlich so aktiv sind. Die Engländer hatten das ja auch mal vor ein paar Jahren, oder? Als sie auch mal ein paar ähm, spanische und brasilianische Spieler gekauft haben. Aber äh, ich glaube, das ist dann nicht so stark durch die Decke gegangen, wie es jetzt hier zumindest aussieht in Frankreich.
0: Ja, ja, die, also in die, diese Dimensionen die sind jetzt schon einmalig und auch in den letzten Jahren eigentlich, ja, einmalig über die letzten Dekaden hinweg, dass so ein großer Spielerumzug stattfindet von Topspielern. Das ist schon echt dann sensationell, was dann in Frankreich da passiert. Und da sind wir eben auch noch nicht dahinter so richtig. In Deutschland haben wir ja schon jetzt einige ausländische Spieler, die gerade aus den Grenzregionen kommen. In Hohenstein eben tschechische Spieler zu holen. Wir bei Fortuna nah an, an Holland bedienen uns natürlich des holländischen Futsalmarktes logischerweise. So, da ist schon der Strom nach Deutschland jetzt bemerkbar. Und ich weiß von den Holländern, dass sich das auch relativ schnell rumspricht jetzt, das, was in Deutschland passiert. Mhm. Und wenn eben ein, ein Big Player auf den Markt tritt und dann doch sich gerade mit Fortuna Düsseldorf im Namen, ja, so andersrum wäre das dann eben so, als wenn jetzt auf einmal, na gut, Feyenoord will jetzt nicht mit Fortuna gleichstellen, aber mhm. von, von der Bekanntheit her, oder FC Gröningen wird irgendwie im Norden von Deutschland auf einmal dort aktiv werden, das zieht dann schon Aufmerksamkeit auf kleiner Ebene, mit mhm. Sicherheit in den deutschen Futsal. Also das kann passieren, ob es für die Entwicklung des deutschen Futsals immerhin gut ist, haben wir auch schon in anderen Podcasts diskutiert. Ist natürlich ist natürlich fraglich, ne?
1: Hm. Oh Mann. Ja, ich meine aber umgekehrt, ich erlebe es jetzt gerade natürlich selber, wo ich jetzt mit dir rede, auch nach so langer Zeit mal wieder über Futsal. Man muss Sachen im Kopf haben, um auch darüber dann weiter zu reden oder die zu verfolgen. Jetzt rede ich mit dir hier nur ein paar Minuten über Futsal. Natürlich habe ich dann ganz eine tief sitzende Liebe zu dem Sport irgendwie noch. Und schon sehe ich mich jetzt wieder drei Jahre jünger, Na, nicht mehr 30, ne? <lacht> und, sondern noch irgendwie 27 und denke mir, wow, Ricardinho, wo ist er hingegangen? Und hier und da und so weiter. Da, da sieht man einfach, wenn die, die Medien da sind und einfach auch dieser Bass, um das englische Wort irgendwie zu sagen, da ist, dann ist es einfacher, dem Ganzen auch weiter hinterherzugehen. Mhm. Wenn es einfach nicht sichtbar ist, dann ist es so schwierig für eine Sportart. Und ja. die Frage ist, wo kommt die Sichtbarkeit her? Henne oder Ei? Müssen die Vereine das nach vorne drücken? Muss der DFB unterstützen? Oder müssen die Medien das einfach interessant finden? Das ist so eine schwierige Frage. Und scheinbar hat sich auch nichts verändert. Ja, also der Wahrnehmung nicht. Also wenn wir jetzt wieder auf diese fünft, äh,
0: 50. Folge oder Jubiläum von Mr. Futsal eingehen, also mal seit 2008 haben sich ja schon positiv ein paar Dinge verändert, die man ja wirklich hervorheben okay, muss, auch positiv. Waren vielleicht, war immer so, Man fällt natürlich immer in diese, in diese Diskussion, diese negativen Aspekte ja. ähm, zu, zu überbeleuchten. Also wir haben schon jetzt ein starkes Futsalteam beim DFB, was ja. immer mal wieder Projekte vorantreibt. Die, die U19-Stützpunkte bringen etwas Dynamik in die Jugendausbildung, die, die Bundesliga kommt und ist das Zugpferd. Es gibt ja dann noch die Regionalliga Südwest, die es seitdem jetzt neu gibt. Ja. Und ähm, auch ein paar Unterliegen gibt es jetzt auch mehr, ein paar Hobbyligen noch mehr. Und da, da passiert ja schon ein bisschen was. Nationalmannschaft entwickelt sich Schritt für Schritt weiter. Marcel macht da gute Arbeit mit dem Material, was er hat. Ähm, ich sehe auch endlich mal, endlich auch in der Nationalmannschaft und auch jetzt in der Deutschen Meisterschaft auch immer mehr Schuss finden. Weil es eben auch so ein, so, ein, so, ein, so ein guter Indikator für mich ist, wie sehr lässt man sich jetzt mal auf das Spiel ein und wie sehr sind Automatismen schon bei deutschen Spielern vorhanden. Ja, das passiert immer noch ähm, häufiger. Und ähm, obwohl ich gestern festgestellt habe, wieder bei Fortuna Düsseldorf mit den Holländern, und das ist mir auch aufgefallen bei, den, bei der Deutschen Meisterschaft, die, die Annahme-Finte, und ich weiß, dass du damals auch mal die Annahme-Finte trainiert hast, ja, indem man den Ball auf aller Position bekommt und dann erstmal über den Ball sozusagen springt mit einem Schritt. Ja. Also das ist so, so eine klassische Futsal-Annahme-Finte, die einfach notwendig ist. Und die sehe ich bei deutschen Spielern eigentlich fast noch nicht. Mhm. so das ist für mich noch so ein Grad zu sagen, ja da sind die deutschen Spieler, die Automatismen auch technisch noch nicht so weit, aber es geht vorwärts, ja wenigstens die Individualtechniken die da warst du auch mal so ein Spezialist davon und hast da gerne, weiß ich, Wert drauf gelegen, gelegt so das geht auch vorwärts, aber da ist der Unterschied sofort sichtbar
1: ja ja das, das ist echt ein langwieriger Prozess oder den du da anstoßen musst dann stellt sich immer die Frage, wie weit kann ein Fußballer, also der wirklich ein ganzes Leben lang Fußball gespielt hat, sich noch da verändern oder mhm. anpassen? Oder wie wichtig ist es da schon, dass Kinder von, weiß ich nicht, ab welcher Jugendklasse, aber anfangen, wirklich Futsal zu spielen und das als technisches Mittel lernen? Ich glaube, da ist ein, ist ein großer Unterschied, weil, wenn du vorher auf Rasen oder Asche so lange gespielt hast, da die Sohle zu benutzen, ist einfach nicht hilfreich. Oder? Und es geht ja darum, effektiv zu spielen und effektiv in der Halle ist die Sohle halt das Man Plus Ultra und diese Kleinigkeiten. Ja. Äh, bei, mit der Sohle. Und das hat sich auf
0: jeden Fall über die Sohle rausnehmen, weiß ich noch. Bei Anfängen von Mr. Futsal war selbst die Sohle beim Landesauswahlturnier zum Beispiel <lacht> super selten. Ja. Aber da war das noch. Und das ist jetzt schon Standard. Das muss man sagen. Also diese futsal sohl Annahme ist wirklich ein Standard. Das ist wieder ein Indikator, doch, es hat sich auch im technischen Kleinbereich. Was getan?
1: Ja, also hoffe ich. Ich, habe habe jetzt nicht gesehen. Wie war denn das letzte Landesauswahlturnier? Also da sagst du, da hat sich auch, da sieht man die Entwicklung dann. Ja, ja, genau. Ich habe jetzt nicht,
0: da hatte ich es auch verpasst, weil ich den Urlaub musste. Habe jetzt nicht so viel ähm, davon mitbekommen. Aber die, die, das, was ich dann sehen konnte, das war schon dahingehend in diesen Individualtechniken besser. Ja, Individualtaktik. Da hapert es doch noch mehr beim Anlaufen. Alleine dann, wie oft schauen die Männer doch hinter dem Ball hinterher, anstatt auf, den, auf die Männer. Mhm. Das ist immer noch so ein bisschen Defizit auch. Da, da, da trennt sich auch schon wieder die Spreu vom Weizen mit der Futsalausbildung. Und ich glaube, das, was du angesprochen hast, inwiefern kann, können Senioren das lernen. Also, was ich jetzt mitbekommen habe, braucht es dann einen unglaublich hohen, eine unglaublich hohe Selbstmotivation, mhm. erstmal eine Selbsterkenntnis, dass ich das machen muss erster Schritt, so ich muss mich verändern, weil das macht man halt so, weil es effizienter ist und dann aber auch sich selbst zu organisieren, dass man das im Training immer wieder trainiert trainiert, trainiert, trainiert und Philipp Bless hat das in dem, in dem Podcast ganz gut erklärt wie viel er investieren musste um mhm. echt diese großen Schritte, die er getan hat in den letzten Jahren machen zu können Ja. und dann auch Pavlos Wiegel über die Jahre, aber das braucht dann wirklich sehr sehr viel Selbstdisziplin, um
1: dieses nicht im Jugendbereich zu lernen, zu kompensieren und du musst damit leben, dass du möglicherweise erstmal Rückschritte in deiner Leistung mhm. hast, kurzfristig, um langfristig den Erfolg zu sehen. Und gleichzeitig hat immer noch ein sehr guter Fußballer immer noch die Chance, mit seinen Fußballtechniken relativ lange auf dem hohen Fu deutschen Fußballniveau noch mitzuspielen. oder? Und das war, ja. glaube ich, fand ich damals immer die Schwierigkeit zu sagen, okay, das funktioniert so und so. Ja, aber das bringt mir jetzt irgendwie nichts. Und ob es mir langfristig bringt, weiß ich auch nicht. Weil ich sehe gerade sowieso keine andere deutsche Mannschaft, die damit auch erfolgreich unterwegs ist. <lacht> das ist quasi... Also es ist auf Doppel jeden Fall
0: schwieriger, schwieriger geworden, Fußballer zu integrieren auf hohem Niveau. Das ist auch wieder ein mhm. Indikator, dass, das, dass die Qualität zugenommen hat. Ich würde heute sagen, auf Regionalliga-Niveau, mit Sicht auf ja, Meisterschaft oder wenigstens Top-3-Plätze, braucht es schon fast... Das Niveau eines Oberliga-Fußballers, ja. um dort wirklich einen, einen Mehrwert für das Team zu generieren. Ja. Das war vor, vor Jahren auch noch anders. Ähm, kann auch nicht pauschalisiert werden, Lukas Sepp. Selbst kam aus dem Kreisliga-A-Team und ist ja nun auch Nationalspieler. Also Das kann man zwar nicht pauschalisieren, so im Mittelwert würde ich aber sagen, dass es da schon besser geworden ist. Man braucht schon bessere Fußballer. Die dieses Defizit kompensieren können durch dann ja ein, was ist ja dann individuelle Technik? Ja. ja die das okay. dann eben kompensieren können.
1: Das ist doch ein schönes Zeichen. und ja. Ich glaube, ich habe jetzt auch gerade, wenn ich dir zugehört habe, sicherlich, ich, ich komme hier aus einer Ecke, wo ich jetzt wirklich viele Jahre auch raus bin und das nicht verfolgt habe und mir deswegen das neueste Bildmaterial fehlt. Und so wie du es erklärst und auch sagst, das, und ich sehe es ja dann jetzt auch: Bundesliga, Nationalmannschaft macht Fortschritte. Jugendbereich wird gearbeitet. Das sind genau die richtigen Schritte, die wir damals, glaube ich, schon vor Jahren irgendwie besprochen haben. Oder ja. ist so schön, dass das jetzt langsam <lacht> vorangeht. Aber es ist immer noch das Wort langsam. Und auch das ist, finde ich, nicht schlimm. Es ist wahrscheinlich für uns schlimm, weil wir es nicht mehr mitkriegen. <lacht> in der Hinsicht, ja. wir wären gerne dabei gewesen, wenn es denn schon entwickelt worden wäre. Wer denn nicht oder wer möchte das denn nicht gerne dann in seiner eigenen Prime als Spieler oder als Trainer mitbekommen? Aber es bewegt sich was. Und äh, lieber langsam und gut als schnell und dann wieder schnell vergessen. Oder deswegen freue ich ja. mich, dass, dass es in die richtige Richtung geht. Da,
0: da hat sich, da haben die Mr. Futsal-Artikel alles, alles vorhergesagt.
1: Wir haben, wir oh, ich, alles ich weiß gar nicht. Ja. Ich, ich, will, ich will die wahrscheinlich gar nicht öffnen und lesen, die Rechtschreibfehler und wie schlecht ja. das wahrscheinlich da war. nicht geht immer auf mich. Nicht ist. Also ja, auf deine. Gut, da will ich gar nicht. Also für alle da draußen, sobald ihr bei Mr. Futsal
0: rechtschreibt, Fehler entdeckt, das geht immer auf meine Kappe eigentlich. So ich als Alberniger, <lacht> ich hatte immer eine 5 und 6 im Diktat. Also, äh, ja, warum das auch immer. Obwohl ich immer in meinem, in meinem Joballtag als Wissenschaftler eigentlich nur Texte verfasse. Äh, ja, also. Aber das, das fand
1: ich immer, immer cool und frisch, weil du aus der wissenschaftlichen Ecke kommst und ja auch Artikel ganz anders angegangen bist damals oder angehst, weil du ja auch das beruflich machst. oder Und ich glaube, wissenschaftlich schreiben ist wieder anders als journalistisch zu schreiben, auch wenn ich da gar keine große Ahnung habe, wie man journalistisch schreibt, aber weißt du, dieser Unterschied. Mhm. Und, und ich fand es immer cool, auch die äh, Zeit und die du investiert hast in die Artikel, die einfach dann auch hochwertig waren, mit dem Hintergrund, den du hast. Oder Und auch wenn es darum geht, Daten aufzubereiten und die darzustellen, das hat ja auch damals einfach noch keiner gemacht, weil soweit waren wir noch gar nicht im Futsal, da schon zu gucken, okay, wie hat sich jetzt in der Landesauswahl das Durchschnittsalter entwickelt, etc. pp. Das, das waren immer... Sachen, die ich dann mir sehr gerne von dir auch umgekehrt durchgelesen habe. <lacht> ja, habe ich, hab
0: ich gerne gemacht. Ich habe leider auch aktuell einfach beruflich und mit Kindern und Familie auch ja weniger Zeit und deshalb auch der Podcast als Hauptmedium, ja. weil man sich dann doch nicht so fokussiert hinsetzen muss und alleine einen Text über ein, zwei Stunden schreiben, das erfordert noch mehr, deutlich mehr Konzentration und Vorbereitung als Content über den Podcast zu liefern. Das tut ja. mir man manchmal leid, ich würde es auch schreiben, da, das macht mir echt Spaß
1: vielleicht setze ich mal wieder was auf. <lacht> wenn, wenn das der Output von hier ist, äh, <lacht> auch cool. Ja, aber dann ist es wieder die Verhältnismäßigkeit, äh, du investierst Zeit und dann hoffst du auch, dass es irgendwo genutzt wird. Und wenn es dann nicht gelesen oder nicht genutzt wird, ist es ja auch irgendwie dann traurig ja. oder schade. Äh, das war cool immer beim Landesauswahlturnier, oder? Mit, äh, als es damals irgendwie digital beim DFB noch nicht so schnell ging, wenn man dann die ersten ausgedruckten Spielpläne wieder hatte und <lacht> online gestellt hat dann, wow, guck mal, wie ja. viele hier geklickt haben. <lacht> Danke ah, dir das, das waren noch coole Zeiten. Das waren echt schöne Zeiten. Da erinnere ich mich gerne dran.
0: Ich hätte es auch gerne jetzt auch mit dem Podcast das Landesauswahlturnier mal erlebt, um dann auch Feedback zu bekommen. Oder jetzt im, im nächsten, äh, bei der Deut DM wäre natürlich perfekt gewesen, ja. Denn sonst, Feedback bekomme ich nur immer von drei, vier Leuten ja. ähm, über den Podcast, die dann aber auch wieder sehr detailliertes de detailliert Feedback liefern. Oh, da weiß ich ja genau, wen du meinst. <lacht> <lacht> Und ähm, das, ist, das ist gut. Gerne fehlt einem so in der Breitenmasse die, das Feedback, ja, sind die Podcasts zu lang? Ähm, ist es zu detailliert? Wollen wir mehr Taktik? Wollen wir mehr Technik? Wollen wir mehr Organisatorisches? Das, das fehlt noch so ein bisschen, also an alle Zuhörer jetzt, ja, schickt gerne mal euer Feedback. Da das ist leider noch nicht so ausgeprägt, da, da kann man noch ein bisschen intervenieren und mal ein bisschen umstellen. Das äh, hilft natürlich immer, aber äh, das wird konsumiert, Daniel. Das, dein Projekt wird weiterhin konsumiert.
1: Mein Projekt wird, das hört sich ein bisschen komisch an. <lacht> Ja, und äh, ich hoffe, die Leute haben jetzt nicht äh, die ganze Zeit mit der flachen Hand gegen ihre Stirn geschlagen, weil der hat ja keine Ahnung mehr und der weiß es nicht mehr. <lacht> das verliert man doch nie, sowas. Äh, äh, ja. <lacht> Fehl, fehlt dir nicht
0: eigentlich das Taktische, weil du auch mal so ein Taktikfuchs warst, einfach so diese Diskussion ja, so wie läuft man den Ball an, ja, von welcher Seite starken Fuß zustellen, wie schiebe ich drauf, wie welche Rotation mache ich in der Offensive, sowas, also fehlt ja dieses, das ist ja manchmal, ist das ja so ein bisschen detektivhaft, ja, man, man sucht so nach den Details und um das den, den Spielern dann, ja, zu erklären, freut sich, wenn es funktioniert und so
1: und so diese, mhm. fehlt dir das? Ich glaube, ich aktuell muss ich sagen, dass ich auf der Arbeit so stark ausgelastet bin, auch mit teilweise in Anführungszeichen Detektivarbeit, so was ich da halt machen muss, okay. dass, dass ich das so nicht mitbekomme und abends glücklich bin, wenn ich zu Hause auf der Couch sitze und dann äh, das nicht mehr noch jetzt noch eine, boah, wenn ich jetzt noch eine Mannschaft trainieren müsste, das wäre glaube ich echt mit dem aktuellen Job ein bisschen schwierig. Äh, was ich mich immer wieder sofort ertappe und das ist das, was ich sage, wenn ich irgendeine Sportart sehe egal welche, geht es mir immer darum, wie funktioniert die Mannschaft an sich oder wer läuft wohin und warum und welches Muster erkennst du da drin. Mhm. Und das ist das, was, finde ich, im Futsal ja so unglaublich viel Spaß gemacht hat, dass du in Anführungszeichen nur vier Leute hattest, die zwar nicht eine begrenzte Anzahl an Aktionen hatten, aber du weißt schon, was ich meine, oder? Also quasi, es muss halt als Ganzes funktionieren und bei vier Leuten kannst du sagen, die anderen, du hast als Spieler die anderen drei ja auch im Blick mhm. und das funktioniert und das, das ist schon cool. Und, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass mich das irgendwie dass ich das äh, vermisse. Vielleicht auch, weil ich weiß, wie viel Arbeit dahinter steckt, mit den Jungs dann, die dazu zu bringen, das zu machen, was Richtig, man sich ja. vorgestellt hat. Äh, gar vor, nicht. vor allen Dingen das zu
0: trainieren. Und im Training funktioniert das natürlich dann vielleicht sogar beim ersten Mal schon. Aber im Spiel, wenn Automatismen gefragt sind, dann wartet man eben schon mal ein paar Monate darauf. Ach, ey, weißt du, was wir damals
1: an Stunden... In der Halle auch in Mülheim investiert haben, damit es teilweise vielleicht ein oder zweimal im Spiel geklappt hat. Mhm. Und äh, das, ich meine, das gleiche auch umgekehrt in Schwert, oder? Und das Schwert hat auch dann viel Spaß gemacht, mit den Jungs zu trainieren. Und dann machst du, machst du, machst du. Und dann äh, kommt es im Spiel teilweise raus oder nicht raus. Wir sind aber, muss man sagen, als immer noch Amateure weiter von den Fans zu erwarten, dass jemand erstens sich den ganzen Tag darauf fokussiert, sich so darauf einlässt und du ihm dann auch im Spiel sagen kannst, du hast es jetzt nicht gemacht, jetzt bist du raus, das ist ja blödsinn, und so Da waren wir ja wenigstens, was ich mitbekomme, noch zu weit von entfernt, oder? Ja,
0: das ist heute alles, das hat sich auch ein bisschen verbessert, weil die Kader, gerade in den Hö höheren Ligen auf jeden Fall, auch konstanter zusammen sind. Und die ja. Fluktuation nicht mehr so groß, aber in unteren Ligen, auch bei mir, bei Fortuna 2, ist die Fluktuation schon noch höher, ja. Und dann dauert alles länger, aber auf hohem Niveau ist der Kader schon konstant. Da war bei Schwerte aber damals bei dir auch schon. Da war jetzt
1: nicht viel Fluktuation, meine ich. Nee, da, das war, ja. da, da hat man gesehen, wo die Reise meiner Ansicht nach hingehen kann, wenn ein Verein dahinter ist, der wirklich dem Ganzen vertraut. Wenn du Spieler hast, die, die komplett investiert sind in diese Thematik, was der Nied ein Kilometer gemacht hat, aus Köln, unglaublich. Dennis Pahl aber genauso, was dann Sandro und Joschi auch aus Gütersloh rüber nach Schwertern Kilometer gemacht haben, was umgekehrt ich mit Ruslan aus Mülheim an hm. Kilometern gemacht habe. Da kamen Leute, die wirklich ihre private Zeit, ohne irgendwas an Geld zu bekommen, äh, wirklich investiert haben und daran geglaubt haben und es erreichen wollten. Und das war der Unterschied. Mhm. damals. Und wenn, wenn, dieses, wenn dieses Gedankengut, ich investiere in meine private Zeit, aber ich will erfolgreich sein, mehr und mehr in alle Mannschaften reinkommt und jetzt auch durch die Bundesliga Struktur und Geld hinterherkommt, dann wird das funktionieren und da freue ich mich drauf, mhm. äh, dann zu sehen, wie die Ergebnisse sind.
0: Also das gibt es heute tatsächlich verhäuft, diese langen Pendlerwege, weiß ich, von Teams, von uns, von anderen Teams. Der Unterschied ist aber zu euch damals, ihr habt das alle eigentlich intrinsisch äh, gemacht ohne ja. monetäre Anreize. Ja. Und jetzt funktioniert das alles nur über monetäre Anreize.
1: Wird, da echt, wird jetzt schon gezahlt? Ja, was, klar. Darf man da sagen, was, was da so was Nee, kann man ich, ich glaube, da das, das darf ich jetzt nicht sagen. Oh, aber ich, ich was man geschafft. so in der, Community, <lacht> in der
0: Community hat, ist schon, dass die Top-Teams alle schon, die, auch die Top-Spieler in den wir die Top-8, schon regelmäßig ähm, was bezahlen, so ja, drei-, vierstelligen Bereich. Also da, da gibt es dann schon Ausnahmen. Wow. Aber da, da, das geht dann schon so hoch. Ähm, auch wirklich über viele Teams, also es ist nicht nur ein, zwei Teams, mhm. sondern das sind jetzt schon einige, das ist schon, die Entwicklung geht dann schon jetzt dahin, dass man sich ja für die Bundesliga in Stellung bringen muss. Ja. Und wenn ich mich von einem Jahr auf den anderen oder in zwei Jahren in Stellung bringen muss, muss ich zukaufen über den Markt. Ja. Und es gibt natürlich Vereine, die haben extreme Lokalisationsprobleme oder Standortprobleme, ja, wie Hohenstein, weil es gibt dort keine Futsalspieler im Umkreis. Also wenn ich in Hohenstein Qualität ran schaffen möchte, muss ich ja zahlen. Ja, ob das jetzt über Arbeitsplätze geht, über Autos oder über direkte Zahlungen. Aber ich muss da schon was bieten, dass Spieler aus Tschechien oder aus anderen äh, Regionen in Deutschland, da gab es ja viele Fluktuationen, Oliveira, Yoshi war auch da, Sandro war da, dann war mal Durib Elesi da. So, das kann man ja. sich ja schon vorstellen, das passiert eben äh, nicht mehr aus intrinsischer Motivation. Und wenn man das ja zahlen will, dass die Spieler das auch machen, die Wege, ja, das äh, muss kompensiert werden aktuell schon. Also die Wege werden gemacht, so wie damals vielleicht, sogar noch weiter. Und aber natürlich ähm, ist das Ziel diese, diese Entlohnung vor allen Dingen. Vielleicht auch mhm. der, der Ruhm, dann bei der Bundesliga dabei zu sein, natürlich schwebt auch mit dabei. Klar. Ja.
1: Das ist ja. Daniel, das freut mich, zu hören, hast du noch hast. was? Wir sind schon bei 58 Minuten. Oh, boah, wer will sich ja. denn das anhören, außer, außer Sebastian, der selber weiß, wie es jetzt so lange zu reden. Grüße an Sebastian. Nein, ich, ich nehme mal eben die Chance, um einerseits dir Danke zu sagen. Ich habe vorhin darüber nachgedacht, auch an den PCF Mülham und Alex Prim, oder die sind immer noch dabei und investieren. Du, du weißt ja selber, wie die Vereine auch hoch und runter gehen. Und dieser Verein ist gut geführt seit vielen Jahren. Richtig, richtig cool. Thomas Libera jetzt da als Trainer, der vorher auch mit dem mit Köln Meister geworden ist vor vielen, vielen, vielen Jahren. Ich glaube, das war 2008 in Mülheim. Äh, wie gesagt, nochmal Holzposten und Schwerte und Nils äh, Grüße daraus und an alle anderen. Äh, vielen lieben Dank, dass äh, du mit mir gesprochen hast. Eine Stunde wie, wie im Flug vorbeigegangen und hast mich wieder motiviert, auch da reinzugucken. <lacht> ähm, ja, ich, ich hoffe, dass es äh, vorwärts geht. Vielleicht auch hier in der Umgebung und wenn hier in der Umgebung irgendwas passiert, dann vielleicht, vielleicht, vielleicht. Futsal, Futsal Allgäu ist so bei dir in der Nähe, oder? Futsal Allgäu. Guck mal, dann werde ich direkt mal in Google hier reingehen. Ich weiß gar äh, nicht. Also Bayern ist größer, als man sich das vorstellt. Gerade wenn man ist. aus dem Ruhrgebiet kommt und denkt, da oh, ist so alles hier in ein paar Minuten oder so ein paar Kilometer nur. Äh, das ist dann meistens doch weiter, als man, als man denkt. Wo sind die? In welcher Stadt sind die? Ich gucke auch gerade. Futsal Allgäu.
0: War das ich campen? Ich äh, habe hier. Äh, gute Frage. Das ist schon mal, also erstmal der erste Punkt an Futsal Allgäu, benennt euch bitte mal um, ja, weil wenn man nicht weiß, wo, also wenn man nicht identifizieren kann, wo ihr überhaupt herkommt, ist es also schon mal vielleicht ungünstig, wenn man neue Spiele akquirieren möchte. Ja, das,
1: Neugablons ist die Halle, wo die gespielt haben. Wo ist denn Neugablons? Ach, stimmt, das sehe ich auch hier, ja. Neugablons. Kaufbeuren, ne? Kaufbeuren ist, äh, ist wirklich nicht ganz so weit von Mir entfernt, das, das geht einigermaßen. Also, Vielleicht auch, auch um an, an Futsal Allgäu erstens Name umbenennen. Ja,
0: packt da mal eine Stadt dahinter oder eine Region. Also, Allgäu ist ein bisschen zu groß und <lacht> nehmt jetzt mal den Daniel
1: da auf. <lacht> <lacht> also das sind, glaube ich, von mir irgendwie 50 Kilometer oder 40 Kilometer. Ja, äh, Grüße an die, die Mannschaft äh, sehr gerne. Ich bin in Kaufring ich, ich lasse mich gerne einladen zu einem Kaffee und dann reden wir ein bisschen über Futsal. So <lacht> macht man Deals richtig. Cool, lieben Dank dahin. Richtig cool, hat mich gefreut. Danke dir für die 50.
0: Jubiläumsfolge, perfekt. Ich wünsche dir alles Gute, dass du den Weg zurückfindest, äh, uns im Team erhalten bleibst. Und äh, dann sehen wir uns spätestens zur 100. Podcast-Folge.
1: Sehr ich. gerne. Ich plane schon mal den 29., 28., 21. <lacht>
0: okay. Alles klar, danke. Schönen Abend noch. Ach, schönen Abend. Schönen Morgen haben wir heute. Wir nehmen ja heute mal anders auf. Und äh, danke an die Zuhörer. Ciao, Daniel.